0: ברוכים הבאים לספר האודיו להגשים. מימוש אישי וכלכלי בעולם מלא אפשרויות. אני ערן שטרן, ולרגל עשר שנים לספר רב המכר להגשים, החלטתי להפוך אותו לפודקאסט ולהנגיש אותו בגרסת האודיו שלו לכל מי שרוצה להאזין. הספר להגשים יפרוס בפניכם את הדרך כיצד להגשים חיים יוצאי דופן ממלאים ומספקים. ואם כבר קיבלתם השראה ואתם רוצים להגשים יותר בחייכם, ומחפשים את העזרה לעשות את זה, אני מזמין אתכם לתאם איתנו שיחת בהירות, ללא עלות וללא התחייבות. בשיחה הזו נעזור לכם להתמקד ולהבין כיצד לקדם את השינוי בחייכם. לתאום השיחה ייכנסו לאתר www.arandstern.co.il/doingchange נחזור שוב, www.arandstern.co.il/doingchange האזנה נעימה אני משתוקקת להגשים משימה חשובה ואצילית, אבל נפל בחלקי למלא משימות קטנות, כאילו היו חשובות ואציליות. הלן קלר פרק 11 כלים ליצירת הצלחה מתמשכת הלן קלר, סופרת ופעילה חברתית אמריקאית, הייתה חירשת ועיוורת מגיל שנה וחצי. על פי נתוני הפתיחה שלה, היה צפוי שהיא תתקיים כנזקקת ונתמכת כל חייה. היו לה אינסוף סיבות וצידוקים לנהל את חייה באזורי נוחות. היא למדה את שפת הסימנים באמצעות מישוש כנגד כל הסיכויים, ופרצה את מלכודת הנוחות של חייה פעם אחר פעם, כבר בהיותה צעירה מאוד. היא פעלה רבות לשיפור איכות חייהם של חירשים בכל העולם. גישתה למשימות היומיום נטולות הקסם והתהילה, הייתה להעניק לכל פעולה ופעולה את היחס הנעלה ביותר. בדרך להשגת היעדים הראויים שלכם, חלק מהקשיים שתפגשו יהיו קשורים לשגרה או למשימות היומיום נטולות הברק. מספר כלים ברורים וודאיים יאפשרו לכם לשמור על רמה גבוהה של מודעות ומוטיבציה ועל איכות התקשורת שלכם עם הסביבה. בפרק זה אפרט בפניכם מספר לא מבוטל של כלים שישמשו לכם מקורות אנרגיה והשראה מצוינים לתחזוקה היומיומית ויאפשרו לכם להשיג כל יעד ראוי שתבחרו בו. סביבה תומכת כאמור, הסביבה שלנו היא אחד הגורמים החיצוניים שמשפיעים ביותר על תהליכי ההתפתחות האישית שלנו ועל היכולת שלנו להגשים את מה שחשוב לנו. בינינו לבין ההגשמה, הרחבת המודעות וההתפתחות האישית, יכול לעמוד פחד מהותי מתגובתה של הסביבה אל השינוי שאנו עוברים. הפחד הזה הוא מציאותי וממשי. כאשר אנחנו משתנים, תפיסת המציאות שלנו משתנה, ואיתה משתנה גם המציאות עצמה. אנחנו רוצים לעצמנו דברים חדשים שלא רצינו קודם. אנחנו משקיעים בעצמנו. הרעיונות שלנו קוראים תיגר על הנוחות שלנו ושל הסביבה. הסביבה שלנו משתנה כיוון שאנחנו משתנים. כל זה, כאמור, יכול להפחיד. השינוי הזה יתבטא ביחסיכם עם האנשים בסביבה שלכם באחת משתי דרכים. חלקם יתרחקו מכם, וחלקם יצמחו איתכם. אלה שאינם מתאימים לתדר החדש שלכם, באופן טבעי יתרחקו אט-אט. זה יכול להתרחש גם ללא מחלוקת או כעס. המרחק הזה יכול להיות זמני, עד אשר הם ירחיבו את רמת המודעות שלהם, והתדר שלהם שוב יתאים לשלכם. ויהיו גם אלה אשר יצמחו יחד איתכם, יעצימו, יתמכו וימצאו עניין בתהליכים אין זה אומר שתמיד תסכימו על כל עניין, אך אנשים אלו יראו את התהליך שלכם ויפרגנו לכם את ההצלחה שמתלווה אליו. הפחד מהשתנות היחסים עם הסביבה יכול לעמוד הלכה למעשה ביניכם לבין מימוש היעדים הראויים שלכם. זהו פחד אותנטי. תמיכה ושותפות של בן או בת זוג שלנו יכולים להיות הדבר המשפיע ביותר על ההצלחה בהגשמת יעדים ראויים. אף אחד לא רוצה להתגרש לשם הגשמת יעד ראוי. בפרק זה אציג בפניכם כלים רבים שיוכלו לעזור לכם לגשר ביניכם לבין הסביבה החשובה לכם בתהליך של פריצת מלכודת הנוחות והגשמת יעדים ראויים. תוכלו לקחת אחריות ולפעול, כך שלא ייווצרו בסביבה הקרובה לכם נתק, בעלה או התנגדות שיגרמו לכם לבזבז אנרגיה ולסטות מנתיב ההגשמה. ציירו את הרעיון או היעד. היעד הראוי שלכם הוא שלכם, ולכן הוא ברור ומובן רק לכם. אתם יצרתם אותו, כתבתם את התיאור שלו, יש לכם תמונה ברורה של היעד הראוי שלכם. הסביבה שלכם לעומתכם רואה רק את החלק החיצוני של הפעולות שלכם ולא את התוכן שלהם. אנשים סביבכם רואים שאתם מבלים זמן רב סביב עניין חדש, קוראים, כותבים, מוותרים על פעילויות מסוימות לטובת אחרות, אך אין להם מושג למה ולטובת מה. הם אינם רואים את התמונה המוקרנת על מסך הדמיון שלכם, ולכן הם יתחילו לדמיין ולנחש מה אתם עושים כדי למלא את הפער בין מה שהם רואים האפשרות הראשונה שהם עלולים להעלות בדעתם היא סכנה. הדמיון שלהם ישתולל ויציג להם תמונות אשר יגבירו את החרדה שלהם. בנקודת זמן זו, הם עלולים לנסות למנוע מכם להתקדם לעבר היעד הראוי שלכם. אין זה נובע מרצון לחבל במה שחשוב לכם, אלא מתגובת פחד אוטומטית. על מנת להעניק ביטחון ויציבות לאנשים בסביבה הקרובה שלכם, ואף לקבל את תמיכתם הפעילה, חשוב שתשתפו אותם ברעיונות שלכם. השתמשו בשפה עשירה, שתאפשר להם לדמיין ממש כמוכם את הקסם שבמימוש היעדים הראויים שלכם, ואפשרו להם להתבונן בתמונת ההגשמה של היעד הראוי שלכם. דברו מתוך המקום השקול והבוטח שלכם, ולא מתוך התרגשות והתלהבות יתרה. באופן כזה, הסביבה שלכם תהפוך לתומכת ומעצימה. כאשר אתם משתפים את בן או בת הזוג שלכם, תארו כיצד הרצונות הזוגיים והמשפחתיים שלכם משתלבים בתמונה. וכך תעצימו את המערכת הזוגית, את התמיכה ההדדית ואת התדר המשותף שלכם. הכינו רשימת נהנים. האנשים בסביבה שלכם עשויים ללוות את הפעולות שלכם לעבר היעד הראוי, ביחס תומך או נלהב, אך במקביל, ולא תמיד במודע, הם ישאלו את עצמם בפנים: אני, מה יוצא לי מזה? שאלה זו הפכה למושג מקובל בעולם השיווק, וכינויה בראשי תיבות הוא אמילי. כאשר הסביבה הקרובה שלכם נחשפת לפעולות שלכם, באופן טבעי עולות בה גם התמודדויות והתנגדויות. זה לגיטימי ואנושי, וזהו חלק מהתהליך. האפשרות להפוך אותם לתומכים היא בידכם. עליכם לזהות כל הזמן מה אתם יוצרים ותורמים לאנשים בסביבה שלכם, וליידע אותם מה יהיו הרווחים המיידיים שלהם, ומה הם הרווחים לטווח הארוך. אנשים קרובים אשר יודעים שהסבלנות ואורך הרוח שלהם ישתלמו להם בסופו של דבר, יהיו תומכים ומפרגנים, מלאי מוטיבציה לעזור. קיים פיתוי גדול מאוד להבטיח לסביבה שלכם הבטחות גדולות, שאינכם בטוחים שתממשו, רק השקט הזה עלול להימשך פרק זמן קצר מאוד, ואילו הנזק של אובדן האמון עשוי לחבל בתמיכת הסביבה שלכם בכל יעד ראוי שתרצו לממש בעתיד. הימנעו מהבטחות מסנוורות ולא מציאותיות, או הבטחות שאין בכוונתכם לממש. לתהליך של שיווק הרעיונות שלכם וזיהוי הנהנים מהם, יש ערך עצום גם עבורכם, כיוון שהיותכם עסוקים בתועלות שהיעד הראוי שלכם יניב לכם ולסביבה שלכם, יעלה וירחיב בכם את המודעות כיצד לממש אותו, ויגביר כל מה שאתם נותנים לו אנרגיה, גדל, וכך גם התועלות שיניב היעד הראוי שלכם. סמנו את גבולות היעד הספציפי. כאמור, פעמים רבות בזמן שאתם מנסים לפרוץ את מלכודת הנוחות, האנשים הקרובים אליכם ביותר מחשבים את משמעויות הפריצה שלכם בעולמם, ומנסים לשער מה התהליך שלכם ידרוש מהם. כאשר לא מתקיימת תקשורת בנוגע לתהליך הזה, נוצר פער בין המחשבות שיעלו בדעתם לבין הציפיות שלכם. בדרך כלל, המחירים שהסביבה שלכם תצפה שיידרש ממנה לשלם, יהיו גבוהים בהרבה מאלה שיידרשו ממנה בפועל. לכן חשוב שתקיימו שיחה פתוחה וברורה על המחירים וההקרבה הנדרשים מכם ומהאנשים בסביבה הקרובה שלכם. הסכמה מראש על המחיר שתהיו מוכנים לשלם, תמנע חיכוכים מיותרים בהמשך, ותאפשר לכם לפעול בחופשיות ובתוך המסגרת שהגדרתם. לקוחה שליוויתי של בהקמת מיזם גדול ומשמעותי, השקיעה מכספה במיזם. אך כיוון שלא יצרה בהירות מול בעלה ביחס להשקעותיה, היא ספגה ממנו ביקורת נוקבת בכל פעם שהיה עליה להזרים כספים לקידום המיזם. לאחר מספר אירועים כאלה, היא שמה לב שהיא מפנה אנרגיה רבה למחלוקת בינה לבין בעלה, במקום לקבל ממנו תמיכה ולחוש שותפות. לאחר ששוחחנו על כך, היא יזמה שיחה, ובה שיתפה אותו בתוכניות ובתהליכים שהיא עוברת עם המיזם, ובהזדמנויות ובסיכונים שבתהליך, במסגרות הזמן והתקציב, ויצרה איתו שותפות הם הסכימו ביניהם על מסגרת תקציבית שבמסגרתה היא יכולה לפעול, ומאותו יום ואילך פסקה ההתנגדות שלו. כאשר היא מזרימה כספים למיזם, היא זוכה להתעניינות, הקשבה, תמיכה והעצמה מן האדם הקרוב אליה ביותר. האחריות למימוש היעד הראוי מוטלת עליכם. קחו אחריות מלאה לתהליך. גם אם בני זוגכם הסכימו לתמוך בתהליך שלכם למימוש היעד הראוי, הקפידו לשמור על הגבולות שהגדרתם יחדיו. העבודה הקשה אם לא תצליחו להפיק את התוצאות שרציתם, או אם הדברים לא יתקדמו בקצב שתכננתם, הקפידו לא להפנות אצבע מאשימה כלפי האנשים שבסביבה שלכם. אינכם רוצים להפוך אותם לעוינים לרעיון שלכם. ייתכן שיש לכם דבר מה לפתור איתם, או אולי תרצו להרחיב את השותפות איתם ולבקש את תמיכתם הנדיבה. עשו זאת בשיחת שיתוף ולא מתוך תלונה. שותפות יוצרת תהודה חזקה ומעצימה, שתקדם כל יעד ראוי שלכם בקצב מהיר בהרבה כדי לפרוץ את מלכודת הנוחות ולהשיג את היעדים הראויים שלכם, תידרש מכם תקופת הבשלה ממושכת, ממש כמו הריון. אל תבטיחו לסביבה שלכם שינוי משמעותי כהרף עין. פרגנו לעצמכם פרק זמן עם טווח רחב מספיק על מנת לפעול ולהצליח. הבטחות לניסים קצרי מועד יגרמו לכם להתנצל ולהסביר מדוע לא הגשמתם את מה שהבטחתם. תמצאו את עצמכם נדרשים לתת מענה לשאלה המעכבת, למה זה לא מצליח? התמקדו האנשים בסביבה הקרובה שלכם עשויים לעתים לבטא ביקורת. הם יביעו את דעתם ויטענו שהם יודעים מה טוב בשבילכם, ולפעמים הם גם יפרטו מדוע לדעתם, הרעיונות שלכם לא יצליחו. הם רוצים בטובתכם, ובעיקר, הם רוצים לחסוך מכם חוויה של כישלון במקרה שלא תצליחו לממש את מה שחשוב לכם. במקרים כאלה, חשוב מאוד שלא להיגרר לוויכוחים ולא לשפוט את רמת המודעות שלהם. רכזו את רגעי הקסם של התהליך בהרחבת המודעות שלכם, ושתפו את הסובבים איתכם בח מתוך חוויית השינוי וההגשמה מלאת העוצמה שאתם מצויים בה ורוצים לפרוק אותה ולחלוק בה, יש פיתוי גדול להטיף לאחרים. היזהרו מלומר לאנשים בסביבה שלכם מה הם צריכים לעשות, ואל תנסו לחנך אותם. הניחו להם. ספרו להם מה עובר עליכם, מה אתם חווים. שתפו במה שאתם מגשימים. במשך הזמן, לאחר שהם יראו את השינוי שחל בכם, חלקם ירצו מיוזמתם להבין וללמוד מה קרה לכם וכיצד עשיתם זאת. לשאול את השאלות הנכונות. כילדים שאלנו אינסוף שאלות. הסקרנות המולדת שלנו גרמה לנו לחפש תשובות לכל מה שעניין אותנו. ללכת אחר כל מה שמשך את תשומת ליבנו וסקרן אותנו, ולחקור למה, איפה, מתי, איך הדברים עובדים ולמה הם משמשים. במהלך השנים הפסקנו לשאול שאלות משתי סיבות עיקריות. סיבה אחת חיצונית. כאשר המבוגרים, החכמים, לא ידעו את התשובה, הרגשנו שאנחנו מביכים אותם, והפסקנו לשאול שאלות. הסיבה השנייה היא שקיבלנו מסר סמוי מן הסביבה שלמראית עין אנחנו אמורים לדעת הכל, שהרי כאשר מישהו שואל שאלה הוא חושף את העובדה שהוא אינו יודע. אז במקום לשאול ולהתעניין התרגלנו לעשות פרצוף של מביני עניין גם ביחס לדברים שלא הבנו. בקיצור, הצגת שאלות יכולה להביך אותנו או את הסביבה, או לחשוף את הבורות שלנו או של הסביבה, והמסקנה המתבקשת היא שמוטב לא לשאול. אך במסלול ההתפתחות אל היעד הראוי שלנו, נצטט את אלברט איינשטיין באומרו, הדבר החשוב ביותר הוא לא להפסיק לשאול. ידע חדש ותובנות חדשות הם תוצרים של סקרנות והתעניינות, ואחת הדרכים לקבל ידע חדש, כמו כל דבר שאנחנו מעוניינים לקבל בחיינו, היא לשאול ולבקש. אם לא נבקש, לא נקבל. כאשר אתם שואלים שאלות ומבקשים לדעת, אתם יוצרים עניין סביב מה שמעניין אתכם, ומעוררים את החשיבה שלכם ושל הסבבים אתכם. כשאתם שואלים שאלות שמקדמות את מה שחשוב לכם, אתם מזמנים לעצמכם תשובות מקדמות. למעשה, אנחנו מצויים בשיח פנימי כל הזמן, ושואלים את עצמנו שאלות ללא הרף. בשיח הפנימי הזה עולות שאלות בירור, שאלות שיוצרות אקלים מסוים, מחזקות ומחלישות את המוטיבציה שלנו, ובסופו של דבר מובילות אותנו לקבלת החלטות קטנות כגדולות. חלק מן השאלות עולות במודע, וחלקן עולות בצורה אוטומטית באופן לא מודע, מתוך מודע הצגת שאלות שמקדמות רעיון ומחשבה היא תהליך שמעורר צמיחה, יצירתיות, מיקוד ובהירות. כשאתם שואלים שאלות מודעות שקשורות ליעד הראוי שלכם, אתם מפעילים את חוק התנודה ויוצרים תדר של חיפוש אחר תדר זהה. הדבר דומה לסיבוב הכפתור על סקלת התדרים שבמקלט הרדיו עד שנגיע אל התדר הרצוי ונאזין לתחנה המועדפת עלינו. בכך אתם גם מסמנים לתת את המודע שלכם על מה לעבוד כרגע. שאלות מקדמות הן שאלות שמרחיבות את המודעות שלכם ומקדמות אתכם לעבר מה שחשוב לכם. שאלות מכשילות מעכבות אתכם, כובלות את ידיכם ומעניקות לכם את הסיבות והנימוקים למה לא לפעול, למה לחדול לזמן מה מפעולה, או למה להמתין עוד קצת במלכודת הנוחות. השאלות המעכבות נובעות ממחשבות נפוצות שיש לרובנו ביחס ליצירת שינוי משמעותי בחיים, מחשבות שאינן תומכות באפשרות של שינוי. השאלות המכשילות עולות ברובן מהתת מודע, ולפעמים אנחנו אפילו לא מודעים לקיומן במחשבות שלנו, ולא שומעים אותן, עד שנהיה מאוחר מדי. הן קופצות ומתגלות כמחשבות של פקפוק וספק. שאלות מקדמות לעומת זאת, מביאות תשובות מקדמות ותומכות. שאלות שיביאו את התשובות המקדמות ליעדים הראויים שלכם יופיעו רק כאשר תתבוננו ותבחינו בשאלות שעולות באופן אוטומטי, ותבחרו באופן מודע לשאול במקומן את השאלות המקדמות. לפניכם דוגמאות של שש שאלות מעכבות, ולאחריהן שש שאלות מקדמות. שאלות מכשילות שאלה מכשילה מספר אחת: למה ממש לא כדאי להתקדם, לזוז, לפעול, לחלום, לחפש יעד ראוי? שאלות כמו למה לא כדאי לעשות דבר מה, יקבלו מענה עם כל ההסברים, הנימוקים והסכנות שמצדיקים הישארות במקום. אפשר למלא מחברת שלמה במהירות האור עם תשובות לשאלה הזו. בהיותה שאלה אוטומטית שעולה וצפה מן התת מודע, לפני שתשימו לב, היא תביא לא מעט תשובות מנומקות שמבוססות על ניסיונות העבר ועל הכישלונות שלכם ושל דורי דורות לפניכם. בעקבות שאלה זו תעלה מסקנה אחת פשוטה, לא כדאי לפעול, לחלום, או אפילו להתקרב לכיוון יעד ראוי כלשהו. כאשר אתם מזהים שהוצפתם ברעיונות למה לא כדאי לעשות, עצרו ואמרו לעצמכם, אין זה משנה כמה סיבות יש למה לא, מספיקה לסיבה של למה כן, התשובה יכולה להיות פשוטה כמו, כי זה חשוב לי, כי יש בכך ערך לבני האדם, כי זה מה שבחרתי לעשות. סיבה משמעותית אחת תספיק לכם, אני מבטיח. שאלה מכשילה מספר 2, מה יחשבו עליי? פעמים רבות אנחנו מוותרים על מה שחשוב לנו, ובלבד שלא ניחשף לביקורת. אנחנו עסוקים בלהסתיר את הפגמים האנושיים, חוששים לחשוף את החולשות שלנו, כמו גם את העוצמות שלנו. בכל מקרה, רבים מאיתנו מוותרים על החופש להיות מי שאנחנו. אנרגיה רבה מתבזבזת על מחשבות מסוג מה יחשבו עלינו ואיך אנחנו נראים. הן ייחלו בקלות בלתי נסבלת את כל מה שתשקיעו בדרככם אל היעד הראוי. אם תיתנו מקום לשאלה מכשילה זו, היא תחסל את החלומות שלכם. זהו תגמול יאה לאמונה חסרת השחר שאתם יכולים לקרוא מחשבות ויכולים לדעת מה האחרים חושבים עליכם, או אומרים עליכם מאחורי גבכם. יכול להיות שידברו עליכם ויכול להיות שלא. בכל מקרה, אינכם יכולים לדעת מה יגידו או יחשבו. אם תעשו בדיקה מעמיקה, על פי רוב תגלו שהאנשים בסביבה שלכם עסוקים בענייניהם, או טרודים במה שאתם אולי חושבים עליהם. דבר אחד ברור, כאשר אתם עסוקים במימוש היעדים הראויים שלכם, אתם מהווים מקור השראה עבורם. שאלה מכשילה מספר 3 מה יכול להיות הגרוע מכל? שאלה זו חושפת את הפחדים שמצויים בתת-מודע. קל לזהות אותה, כיוון שהיא תספק לכם תמונות של כל הסיכונים האפשריים. הנכון הוא שהגרוע מכל בהחלט עשוי להתרחש מעצמו, כשהוא מונע באופן אוטומטי על ידי הפחדים הלא מודעים שלכם, אם לא תנקטו בפעולה מכוונת לכיוון ההפוך, לעבר ההצלחה, אלא טוב ביותר שיכול לקרות. ברוב המקרים איננו מודעים לכך שמתקיים בתוכנו דיאלוג פנימי שמקורו בפחד לא מודע. הוא במשפטים כמו מקסימום נפסיד כסף, או מקסימום בזבזנו זמן, או במקרה הגרוע הלכו החסכונות. משפטים אלה מנסים לחפות על הפחד הלא מודע, ובאותה הזדמנות הם גם חושפים אותו. הפעולה שאתם יכולים לנקוט נוכח המשפטים האלו, היא להתמיר אותם למשפטי ההצלחה, מקסימום נרוויח, או לכל היותר נצא מיליונרים מהסיפור הזה, או במקרה הכי טוב יהיו לנו 20 סניפים ברחבי העולם. בהתחלה זה יצחיק אתכם, אחר כך התת מודע שלכם יתחיל להאמין לכם, ובהמשך, סביר להניח, גם תשיגו את היעד הראוי שלכם. שאלה מכשילה מספר 4 למה עכשיו זה לא הזמן המתאים? זוהי שאלה קלאסית שנובעת מתוך אזור הנוחות. כשאתם שואלים את עצמכם את השאלה הזו, אתם מזמנים אל חייכם את כל הנסיבות והצדקות למה להתמהמה, רק עוד קצת, במלכודת הנוחות. תמיד יהיו נסיבות מורכבות בחיינו. יהיו מיתון או פריחה של כלכלת שיא, פיטורים או גיוסים, כל נתון סטטיסטי אפשרי אודות אבטלה, עוני, אלימות יהפוך לרלוונטי במציאות חיינו. ובעצם, אם תעצרו לרגע ותחשבו, אין כזה דבר זמן מתאים, לא היה ולא יהיה, זמן שבו תוכלו להתחיל לפעול למען השגת היעדים הראויים שלכם, חוץ מעכשיו. לכן אני מציע לכם לכונן יחסים חדשים עם הזמן. דמיינו שאתם מכוונים את השעונים שלכם לזמן עכשיו, ובכל פעם שתתבוננו בשעון שלכם אמרו, עכשיו הוא הזמן המתאים ביותר להשגת היעד שלי, וציינו מיד את השעה. הפכו את הזמן עכשיו לקונקרטי. אמרו עכשיו ופעלו עכשיו. שאלה מכשילה מספר 5, מה אני לא רוצה שיהיה בחיים שלי? לעיתים, כשנמאס מקשיים מסוימים או מחוסר התוחלת של התנהלות חיים מסוימת, אתם מנסים באופן נואש להתגייס כדי לשנות משהו מהותי, ונשבעים לעצמכם להגדיר ולהכריז באופן חד משמעי מה אתם לא רוצים שיהיה בחיים שלכם. אך התת מודע שלכם אינו מזהה את המילה לא. למושג אני לא רוצה אין ביטוי אנרגטי. כך שכל התשובות שלכם על השאלה הזו ימשיכו לקבל הזנה בתת מודע כדברים רצויים. ולמעשה התת-מודע שלכם שומע את הצהרות האלה. אני, לא, רוצה את המכונית הגרועה שלי. אני, לא, רוצה להיות במינוס. אני, לא, רוצה לריב עם בן או בת הזוג שלי. אמירות כאלו הן הסיבה העיקרית לאוזלת היד שמונעת מאיתנו לפרוץ את מלכודת הנוחות ולממש את החלומות שלנו. הדרך להתגבר על מכשלה זו היא לשאול מה אני כן רוצה שיהיה בחיים שלי, ולבטא באופן חיובי את הדברים שאנחנו כן רוצים. אני רוצה מכונית איכותית. אני רוצה יתרד זכות של כך וכך בחשבון. אני רוצה תקשורת פתוחה עם בן או בת הזוג שלי. שאלה מכשילה מספר 6. האם אני מספיק טוב למה שאני רוצה להשיג, או שיש טובים ממני? השאלה הזו גורמת לכם להשוות את עצמכם לאחרים, עד שתזהו את הדבר שבו הם טובים מכם. אם אני שואל את עצמי מי יותר טוב ממני, בוודאות אמצע כאלה שהם יותר טובים ממני. התשובה הפשוטה ביותר לשאלה הזו, איזה שאלה? כולם. כולם יותר טובים מאיתנו בזמן מסוים או בתחום מסוים. ערכו של דבר משתנה כאשר משווים אותו לדבר אחר. איינשטיין, הוגה תורת היחסות, אמר, שים ידך על תנור חם למשך דקה וזה ייראה לך כשעה. שב ליד אישה יפה למשך שעה וזה ייראה לך כדקה. זוהי יחסות. כשאתם משווים את מה שנתפס על ידכם כחולשות שלכם, אל החוזקות שאתם מייחסים לאחרים, המסקנה החד משמעית שלכם תהיה שהם טובים מכם. מסקנה זו כמובן עוזרת לכם בעיקר להפחית מערככם, לכן אין שום טעם לשאול אותה, היא אינה מקדמת אתכם לשום מקום. השאלות המקדמות והמתאימות שלכם יעזרו לכם לזהות את החוזקות שלכם כדי שתוכלו להתמקד בהן. שאלות מקדמות לא נוכל למנוע כליל את הגעתן של השאלות המכשילות, הן תמיד יעלו ויבואו, ולכן עלינו ללמוד לזהות אותן, ולהבחין בהן, ולדעת כיצד למגר את כוחן ההרסני כשהן צצות. בעזרת השאלות המקדמות תוכלו להפחית במידה רבה מעוקצן של השאלות המכשילות, ולקבל תשובות שיקדמו אתכם אל היעד הראוי שלכם. שאלה מקדמת מספר אחת. מה הצעד הבא? כאשר אתם שואלים מה הצעד הבא, או איך אוכל להתקדם לעבר היעד הראוי שלי, תגלו את הרעיונות והפתרונות המדליקים ביותר, שיאפשרו לכם להצליח ולהשיג את מה שחשוב לכם. שאלה זו מעוררת את היצירתיות שלכם, ומגרה אתכם להרחיב את המודעות שלכם. אתם מגלים דרכים חדשות, ולעיתים עולמות חדשים, שבאמצעותם תוכלו להתקדם ולהשיג צעד אחר צעד את מה שחשוב לכם. שאלה מקדמת מספר 2, האם הרעיון הזה מקדם אותי? אחת הדרכים להתמודד עם השאלה המכשילה, מה יחשבו עליי, היא בעזרת השאלה, האם זו מחשבה שמקדמת אותי? בדרך אל היעד, תפגשו מחשבות ורעיונות חדשים רבים שיעלו בכם, או שיוצגו בפניכם על ידי אחרים. בדקו כל רעיון, האם הוא מקדם אתכם אל היעד הראוי, ואם כן, כיצד? עשו זאת גם עם כל רעיון שיעלה בעקבות השאלה מקדמת מספר 1, מה הצעד הבא? שאלה מקדמת מספר 2 מסייעת לכם למיין במהירות וביעילות את הרעיונות שלכם כך תוכלו לברור אילו מהרעיונות שייכים לנתיב שלכם למימוש היעד הראוי, ואילו מסיתים אתכם מהנתיב ומסיחים את דעתכם. שאלה מקדמת מספר 3. מה הם הכישורים והיכולות הייחודיים שלי? ייתכן שאתם אומרים לעצמכם, אני אדם צנוע ולא מתעסק במחשבות על הכישורים והיכולות שלי, אבל אמרו לי שאני טוב ביחסי אנוש. ובכן, הניחו לצניעות, וערכו רשימה של הכישורים הייחודיים שלכם. מספר שאלות יכולות לסייע לכם לחשוף את הכישורים האלו. מה אני אוהב לעשות? מה מעניין אותי? אילו בקשות אנשים מבקשים ממני? באילו תחומים מבקשים להתייעץ איתי? באילו נושאים? באילו מיומנויות אני משתמש על מנת לעזור להם? אם לא הצלחתם ליצור לעצמכם רשימה של לפחות 30 כישורים, מיומנויות או יכולות ייחודיים לכם, זה הזמן לפנות אל הסביבה התומכת שלכם ולבקש מהאנשים הקרובים אליכם שיקדישו כמה דקות למחשבה על השאלה במה אתם טובים. ואילו כישורים ויכולות הם מעריכים אצלכם? תקלו כמה דברים מעניינים מאוד. יש לכם 30 כישורים ויכולות לפחות. הסביבה שלכם נדיבה מאוד, והתרומה שלה לרשימה שלכם מרגשת. כיף להיות האדם הזה שיש לו את כל הכישורים הללו. הרשימה שלכם תיתן לכם תחושה של עוצמה וגאווה להיות מי שאתם. שאלה מקדמת מספר 4. מה הם ההישגים וההצלחות שלי? רשימת הכישלונות, הטעויות והמעידות שלכם מתועדות ומנצחות היטב באופן אוטומטי בתת מודע. אתם רק חושבים על רעיון חדש והתת מודע מספק רשימה אינסופית של אכזבות ומפלות שספגתם בעבר. אך את ההצלחות שלכם אף אחד לא ינציח חוץ מכם. אם לא תפעלו באופן מודע ליצור את רשימת ההישגים וההצלחות שלכם, זה לא יקרה. התחילו את רשימת 30 הגדולים שלכם. הוסיפו כל הישג והצלחה שמימשתם, בכל פעם שאתם נזכרים בהם. רשימה זו תשמש לחיזוק הביטחון העצמי שלכם, ולהטמעת הרגלי חשיבה של הצלחה. ביצירת הרשימה הזו היו נדיבים עם עצמכם. הכניסו לרשימה כל הישג שהשגתם אי פעם בחייכם, ללא שיפוט אם הוא קטן או גדול. שאלה מקדמת מספר 5 איזה ערך אני יוצר עבור אחרים? לשאלה זו יש ערך עצום בדרכנו למימוש היעד הראוי. הערך שאנחנו יוצרים עבור הסביבה שלנו, למן הסביבה הקרובה ביותר ועד לרחוקה ביותר, מאפשר לנו להתקדם מיעד ראוי אחד למשנהו בהרמוניה. יעד ראוי לעולם אינו משרת את טובתנו האישית בלבד. לא קיים יעד ראוי אשר בהגשמתו ייצור ערך אך ורק עבור מי שהגה אותו ופעל למימושו. חוק ההקרבה אומר שהתגמול יהיה גבוה מהמחיר. אחד הביטויים של התגמול הגבוה הוא התגמול החברתי, הסביבתי, שמצויים מעבר לטווח שאתם מסוגלים לתפוס. כאשר אתם שואלים איזה ערך אני יכול ליצור עבור אחרים, אתם מרחיבים את המודעות שלכם ואת התפיסה שלכם ביחס לכל מה שאפשרי עבורכם בהשגת היעד הראוי שלכם. שאלה מקדמת מספר 6, מי יכול לעזור לי ובמה? יש סביבנו שפע עצום. שפע של משאבים אשר יאפשרו לנו להגיע אל כל אדם בכל תפקיד ובכל זמן. יש סביבנו הכל, הכל כבר קיים. אלא שלא חינכו אותנו לבקש דבר למען עצמנו. אנחנו לא רגילים לבקש, ולא נעים לנו לבקש. ברבים מאיתנו טבעו הרגל חברתי, מנומס מדי, שלרוב נובע מתחושת חוסר ערך עצמי ומהאמונה שלא מגיע לנו לקבל. עלינו להיות מוכנים לקבל, וכעת כל שעלינו לעשות הוא לבקש. ייתכן שיעלו בכם היסוסים בנוסח לא נעים לי, אני לא אוהב להישאר חייב, אני לא אוהב לבקש, והטיעון הנפוץ ביותר, אני לא אוהב שאומרים לי לא. אצל כולנו מתקיימת בראש השיחה הפנימית הזו, והיא בוודאי לא תורמת לנו מאומה ולא מקדמת אותנו לשום מקום. פעמים רבות אגלו שהשקעתם זמן רב ומאמץ להשיג דבר מה, וכשתספרו לחברו ישאל בתמיהה, למה לא אמרת, יכולתי לעזור לך בקלות, או אפילו, הייתי שמח לעזור לך. הגישה החדשה שאתם יכולים לאמץ היא שלבקש זו נדיבות. כן, נדיבות. כי כשאתם פונים אל מישהו בבקשה, אתם יוצרים באופן ישיר ומעשי תחושת ערך עבור אותו אדם. הוא יודע שחשבתם שהוא אדם ראוי לפנות אליו, ושאתם מעריכים את הכישורים, הקשרים, היכולות או הידע שלו, ולכן פניתם אליו. בנוסף, אתם משתפים אותו במה שחשוב לכם, ומאפשרים לו לתת לכם מהשפע שכבר קיים עבורו. על מנת לאפשר לסובבים אתכם להיות נדיבים כלפיכם, חשוב שתקפידו לפנות אליהם בצורה ישירה ובבקשה ברורה. לסובבים אתכם יהיה קל יותר להיענות לבקשה ממוקדת שלכם, מאשר לבקשה ארטילאית כמו, תחשבו על הרעיונות שלי. יש להם מספיק מחשבות משלהם. אם אתם רוצים ליצור איתם סיור מוחות, תבקשו לקבוע איתם פגישה או שיחה טלפונית, והקדישו זמן להקשיב להם. אנשים אוהבים מאוד שנעזרים בהם, ומוצאים שיש להם מה לתת. הם רק רוצים שיעזרו בהם בכבוד ויעריכו את עזרתם, זה הכל. כפי שראינו, איכות התשובות והרעיונות שיעלו בנו תלויה בגישה הבסיסית שלנו לנושא ובאיכות השאלות שנשאל. אם נהיה מספיק מודעים לתהליך בחירת השאלות, אם נאזין לשאלות שעולות בנו ונתבונן בהן, נוכל לשלוט באיכות הרעיונות, ונגדיל את כמות הרעיונות והמחשבות המקדמים לעומת אלה המעכבים. שותף מחויבות אחד המבנים היציבים ביותר שאתם יכולים ליצור לעצמכם על מנת לתמוך בהצלחה שלכם להשיג יעד ראוי הוא יצירת שותפות של מחויבות הדדית עם אדם נוסף. נגעתי בעיקרון הזה כאשר עסקנו בשינוי ההרגלים. שותף מחויבות יכול לסייע מאוד לקידום השגת היעדים שלכם. אתם והחבר שתבחרו פועלים כמחויבים להשגת היעדים של שניכם. שותף מחויבות יכול להיות כל אדם שאתם סומכים עליו ומעריכים אותו. חשוב ששותף המחויבות שלכם יהיה אדם בעל רמת מודעות גבוהה לפחות כמו שלכם, שיהיו לו יעדים ראויים משל עצמו שהוא פועל להשגתם, ושיפעל להשיג אותם מתוך תשוקה. יש כמה דברים ששותף המחויבות לא יעשה עבורכם, ומומלץ שגם אתם לא תעשו עבורו. אינכם נמצאים בתפקיד השוטרים או המטפלים אי של רעהו, ולא מתקיימת מערכת שכר ועונש בתהליך שביניכם. לא תוכלו להכריח את האחר לפעול למען היעד שלו, ואתם גם לא אמורים לעשות אתם מחויבים להצלחה שלכם, ומחויבים לתמוך בהצלחה של השותף שלכם. מומלץ למסד את השותפות הזו, למשל באמצעות שיחת טלפון שבועית, שבה אתם מקדישים זמן זה לזה. חצי שעה לכל אחד מכם יכולה להספיק. במהלך השיחה כל אחד מהשותפים מפרט את הפעולות שהבטיח לבצע במהלך השבוע שחלף. אלו מהן ביצע, אלו לא, ואיפה הוא נעצר. השותף השני מאזין, ומנסה להבחין בשני דברים. אחד האם הפעולות שהשותף מתחייב לבצע מקדמות אותו לעבר היעד הראוי שלו? ושתיים, האם ישנן התחייבויות קבועות או חוזרות שהשותף לא מבצע? אם כן, כדאי לציין זאת בפניו ולהציע לו לברר מהו הדבר שמפריע לו לקיים את ההתחייבות שלו. לאחר מכן, השותף מצהיר מהן הפעולות שהוא מתכוון לעשות בשבוע הקרוב, שיקדמו אותו לעבר היעדים הראויים שלו. תעדו בכתב את ההתחייבויות הללו על מנת שיהיו מולכם בשבוע שלאחר מכן, ותוכלו לבחון אין מקום לביקורתיות בתהליך הזה, אלא רק להקשבה נדיבה ותומכת של שני הצדדים. בשלב הזה בדרך כלל עולה השאלה, מי בסביבה שלי יכול להיות שותף המחויבות שלי? אם עולה לכם שם מתאים מצוין, צרו עמו קשר כבר עכשיו. אם אינכם מוצאים את האדם המתאים בסביבה שלכם שיוכל לשמש כשותף מחויבות מתאים ומקדם עבורכם, היכנסו לאתר www.leagshim.co.il, שם תוכלו להתחבר לקהילת הקוראים ולמצוא ביניהם את האדם שיכול להתאים ולשמש לכם כשותף מחויבות. לילך ואורן השתתפו בתוכנית ליווי שנתית שהנחיתי. ההשתתפות בתוכנית השנתית גזוג דרשה מהם השקעה גדולה מאוד של זמן ושל כסף. בשיחה שערכתי איתם כמה חודשים לאחר סיום התוכנית, הם סיפרו לי בהתלהבות שהמבנה שיצרו כשותפי מחויבות זה של זה ממשיך להעצים את חייהם. אורן, אחד ההבדלים המהותיים ביותר בחיינו הוא שכיום אנחנו חולמים בקול רם. אני יכול לדבר על כל הפנטזיות והחלומות והרצונות שלי. פעם הייתי מצניע אותם, מסתיר אותם, ובטח כיום אני מדבר בפתיחות, במודעות, שם את כל הקלפים על השולחן. אני לא מדחיק אף חלום או רצון, ומאפשר לעצמי לחשוב, לדבר ולדון בהם. יש לנו היום יותר ביטחון לבטא את החלומות שלנו בקול רם. לילך, מאז שהשתתפנו בתוכנית השנתית, יש לנו מנהג קבוע. בתחילת כל שבוע אנחנו יושבים יחד לשיחה של כחצי שעה. כל אחד רושם לעצמו את היעדים השבועיים שלו. כותב אותם בלוחות הזמנים שלו ביומן, ובסוף כל שבוע אנחנו בודקים מה השגנו ומה אנחנו רוצים להשלים בשבוע הקרוב. השותפות הזו והיכולת שלנו להקשיב זה לזה מתוך מחויבות מעצימות אותנו מאוד. אנחנו בעצם עמיתי מחויבות. רב מוח, כוחם של מוחות משולבים. בספר חשוב והתעשר הקדיש נפוליאון היל פרק שלם לכוח התמון בשילוב מוחות. נתח את ההיסטוריה המתועדת של כל אדם שצבר עושר גדול ושל רבים מאלה שצברו עושר צנוע ותגלה שהם השתמשו במודע או שלא במודע בעיקרון שילוב המוחות. מדובר בקבוצת אנשים אשר נפגשים לשם חשיבה משותפת לקידום מטרותיהם האישיות באופן קבוצתי. העיקרון שהציג היל מושתת על ההבנה שכוח המוח של אדם אחד בשילוב עם מוחות אחרים יוצר כוח גדול בהרבה מסכום כל חלקיו. הכוח המחשבתי העצום הזה זמין לכל אחד מחברי הקבוצה, וכל אחד מהם יכול להשתמש בו לצרכיו, מבלי לפגוע ביכולתם של שאר חברי הקבוצה להשתמש בו ולהפיק ממנו ערך עצום. קבוצת רב-מוח איננה נפגשת למטרות חברתיות, לשם קידום אינטרסים אישיים או לשם יצירת קשרים והפניות. לא מדובר פה ברב-שיח או בקבוצת מיקוד, אלא במארג מוחות ייחודי, אשר גיבושו מצריך מחויבות וערבות הדדית בין כל חברי הקבוצה. באוקטובר 2007, פניתי על עשרים אנשים שרציתי שיהיו חלק ממארג המוחות החושבים שלי. תשעה מהם נענו בחיוב, והתחלנו לחקור יחד את העקרונות שנפוליאון היל מתאר בספרו. נפוליאון היל מדבר על כך שהכוח המיוחד של הרב מוח טמון דווקא בישות המיוחדת שנוצרת מצירוף המוחות. כעבור שנה נוצר גרעין חזק של שישה חברי רב מוח שהמשיכו להיפגש מאז. בכל שנה אנחנו פונים לתהליך חקירה חדש, אנחנו משתפים ביעדינו אישיים ועסקיים, ותומכים זה בזה בתהליך ההתפתחות והצמיחה שלנו. לצד הלמידה והחקירה האינטואיטיבית, אנחנו מאפשרים לכל אחד מחברי הקבוצה להעלות בקשה או דילמה, מעולמו האישי או עסקי, והוא נעזר בכוחה של הקבוצה על מנת לפגוש רעיונות חדשים, הזדמנויות או נקודות מבט חדשות. המלצתי האישית אליכם, היא לחפש בסביבתכם, הקרובה והרחוקה, אנשים שיכולים להשתתף איתכם בקבוצת רב היו קפדניים מאוד בבחירת האנשים לקבוצה. בחרו אנשים בעלי רמת מודעות גבוהה לפחות כמו שלכם. אנשים בעלי שאיפות גדולות, רצון להתקדם ונכונות לתרום ולעזור לאחר. מנטור. אני מאמין שכל אחד מאיתנו זקוק למנטור. המילה מנטור מקורה במיתולוגיה היוונית ופירושה חונך, אדם בעל ידע וניסיון רבים בתחום מסוים, אשר מדריך אדם מנוסה לפחות בתחום זה. תהליך זה מתחבר ליצר האנושי הבסיסי ביותר, הרצון להנחיל ידע שרכשנו במהלך השנים, ובכך לעזור לאנשים אחרים להגשים את הפוטנציאל שלהם. השאיפה הבסיסית שלכם היא בוודאי שבכל שלב בחייכם יהיה לכם מנטור, בין אם הוא מוגדר באופן רשמי כמי שתוכלו להתייעץ איתו, ללמוד או לקבל הכוונה ממנו, ובין אם באופן לא רשמי. היתרון הגדול בקיומו של מנטור הוא חיסכון משמעותי בזמן, בכסף ובטעויות. כאשר אתם מוצאים אדם שעבר כברת דרך ועשה את מה שאתם רוצים לעשות, אין שיעור לערך שתוכלו להפיק מהשימוש בידע והניסיון שלו. הוא כבר יודע מה עובד ומה לא, הוא יודע מה מצליח ומה לא, הוא ידע לכוון אתכם לכיוונים המתאימים לכם, ולחסוך לכם משאבים, זמן, אנרגיה ומפחי נפש מיותרים. על מנת להבין את ערכו הרב של מנטור בחיינו, חישבו על ההבדל בין סוכן נסיעות למדריך טיולים. במרבית המקרים סוכן הנסיעות ישלח אתכם לבקר במקומות שהוא עצמו מעולם לא ביקר בהם. הוא קרא עליהם, ראה תמונות, שמע עליהם, חוויות מאנשים אחרים, אך הוא עצמו מעולם לא היה שם. מדריך הטיולים לעומתו, יודע לקחת אתכם למקומות היפים ביותר, בזמנים הטובים ביותר שכדאי לבקר בהם. הוא ייתן לכם טיפים כיצד לנהוג עם המקומיים, ובאילו חנויות כדאי להתמקח עם המוכרים. הוא יודע את כל הפרטים החשובים הללו, משום שהוא במהלך הקריירה הארוכה שלי באינטל, תמיד נעזרתי באנשים בעלי ניסיון רב משלי. למדתי מהם, וקיבלתי את ההאצה וההכוונה שלהם. לעתים היו אלה המנהלים הישירים שלי, ולעתים אנשים בכירים אחרים, ללא קשר ניהולי ישיר אליי, אך הייתה בינינו מערכת יחסים פתוחה או קרובה מספיק, כדי שארגיש חופשי לבוא, ללמוד ולהתייעץ איתם. לאחר שיצאתי לדרך עצמאית, המשכתי לחפש אנשים שאוכל להעריך, כאלה שאני יכול ללמוד מהם ולהתפתח, ככל שהמשכתי להתפתח או להרחיב את המודעות שלי, גיליתי שאני רוצה ליווי של מנטורים מומחים, מאסטרים, כאלה שהם הטובים ביותר בתחומם. אני רוצה שהמנטורים שילוו אותי יהיו האנשים המתאימים ביותר לקידום התחום הספציפי שאני רוצה להעצים ולחזק בחיי, בין אם בתחומים עסקיים, שיווקיים, יצירתיים וכדומה. בוב פרוקטור היה ועודנו אחד המנטורים המשמעותיים ביותר שבחרתי לי. חפשו את המנטור שמתאים לכם, עוצרו עמו מערכת יחסים מובנית שבה אתם נפגשים מדי זמן מה ובוחנים את ההתקדמות שלכם. פעמים רבות אני נשאל כיצד אני בוחר את המנטורים שלי. התשובה תמיד זהה, אני הולך אל הטובים ביותר בתחומם. וכיצד אני יודע מי האנשים האלו? פשוט מאוד, אני בוחן את התוצאות שלהם. אם אני רואה שהם משיגים תוצאות שהייתי רוצה לראות בחיי, זה סימן שהם האנשים המתאימים עבורי. קבלו החלטות בהתאם לכך ומתוך הקשבה חיזוק המוטיבציה. מהי מוטיבציה? ההגדרה הפשוטה היא מכלול התהליכים המעוררים, המניעים, המכוונים והמשמרים את ההתנהגות האנושית לעבר השגת מטרות ויעדים מסוימים. המוטיבציה מניעה אותנו ונותנת לנו כוח ואנרגיה להשיג את הרצונות שלנו ולספק את הדחפים שלנו. ללא מוטיבציה, אנחנו מועדים לחיים של בינוניות מלאי פשרות. המוטיבציה שלכם דורשת תחזוקה, ממש כמו תחומי חיים אחרים שאתם מתחזקים באופן שוטף. היגיינת הגוף שלכם, התזונה שלכם, מערכות היחסים שלכם. היעדר תחזוקה שוטפת ישפיע באיטיות על חייכם. תחזוקה שוטפת תשפיע על חייכם בכיוון ההפוך. הרחבת המודעות וצמיחה מתמדת. תארו לעצמכם כיצד חייכם היו נראים אם הייתם מקפידים לאכול רק פעם בחודש או פעם בשנה. כיצד היו נראות מערכות היחסים שלכם עם האנשים שאתם אוהבים אם הייתם אומרים להם שאתם אוהבים אותם רק פעם בשלוש שנים. כיצד הייתם נראים ומרגישים אם הייתם לצערי, רבים חושבים שמוטיבציה זה משהו שקורה פעם אחת, או שיש כאלו שיש להם את זה וכאלו שלא. זו טעות. האנשים המצליחים ומעוררי ההשראה דואגים באופן מתמיד לשמר את רמת המוטיבציה שלהם ואף להעלות אותה, והיא משמשת עבורם כמנוע לפעולה ושומרת על אנרגיה גבוהה. זה הסוד שלהם. כיצד הם עושים זאת? הנה שלושה עקרונות שהם מקפידים עליהם. עקרון ההשראיה העיקרון פשוט הם מקפידים להשרות את עצמם ממש כשם שמשרים קטניות או שקי קטי בכוס בתכנים שמעצימים אותם, מפתחים את החשיבה שלהם, מרחיבים את המודעות שלהם ומעצימים בהם את האנרגיה והמוטיבציה. תוכלו לזהות על מדף הספרים שלהם, ספרי השראה, מוטיבציה ודחף, מגזינים מקצועיים ותוכניות שהם בוחרים להאזין להם. הם משתתפים באופן קבוע בהרצאות ובסדנאות שמעוררות בהם השראה. באופן דומה הם נמנעים מלהשרות את עצמם בתכנים שמדכאים אותם או מנמיכים את האנרגיה שלהם, כמו האזנה אובססיבית לחדשות כל שעה, צביעה מרובה וללא אבחנה בתוכניות טלוויזיה ורדיו, קריאה יומיומית של עיתוני חדשות, שיחות חולין עם אנשים שמתלוננים ומקטרים באופן שוטף. את, <את יניב, יניב הכרתי הרבה אחרי שהוא הכירותי. יניב היה מאזין להרצאות וקטעי השמע שזמינים באתרי התוכן שלי באופן קבוע. יניב התעוור מעט לפני גיל 18. תואר שני, התחתן והוא אב לילד. אחד הדברים שמעוררים בהשראה עצומה מאז שהכרתי את יניב, היא העובדה שהוא אינו מאפשר לסביבה להגדיר את ההתנהלות שלו כעיוור. יניב חי כאדם רועה שאיבד את ראייתו, ולא כעיוור. החברה ציפתה מיניב להיות עיוור. לחיות כעיוור, להתאמן בחדר כושר של עיוורים, ואפילו להתחתן עם בחורה עיוורת. ליניב היו תוכניות שונות לחלוטין. הוא מתאמן כבר למעלה מ-12 שנה בחדר כושר עם אנשים רועים, הוא התחתן והקים משפחה עם אישה רואה. יום אחד התקשר אליי נרגש, לאחר פגישתו עם מנהלת מחלקת החינוך בעיר מגוריו. אתה יודע שכיום אני עובד בבית ספר רגיל כמורה לחינוך מיוחד, מלווה ילדים המתמודדים עם לקויות למידה. יצאתי עכשיו בפגישה עם מנהלת מחלקת החינוך לגבי השיבוץ שלי בשנה הבאה. לפני פגישתנו היא שלחה לי מייל עם המשפט, על מנת לעבוד עם עברים מומלץ ואני חשבתי לעצמי, איך היא כותבת את זה? היא בכלל לא מכירה אותי. עניתי לה בהומור, לא בבית ספרנו. עיוור לא חייב לעבוד עם עיוורים. נדבר על זה כשניפגש. בפגישה איתה השתמשתי בידע ובניסיון שצברתי בעזרת התכנים שלך. פעלתי לפי העקרונות. לא העליתי כלל את נושא ההודעה שהיא שלחה לי. דיברתי על מה שחשוב לי ומה שמעניין אותי לעשות בשנים הבאות במערכת החינוך. ופתאום היא עצרה אותי ואמרה, אני מצטערת על השיפוט שלי, והתיוג שלך כמורה לעיוורים. אתה יכול לעבוד עם אוכלוסיות מורכבות יותר בחינוך המיוחד, כמו אוטיזם. אתה יכול בוודאות לעסוק בכל תחום של חינוך מיוחד שתרצה. היא פתחה לי דלת לכיוונים חדשים שהיו סגורים בפניי עד אותו הרגע. יניב ממשיך, בזכות הרעיונות והעקרונות שלמדתי בהרצאות וברעיונות שבאתר שלך, אני יודע שהכל בידיים שלי. אני יכול לפעול עכשיו. זו הסיבה שעניתי למייל שלה מיד, בלי להיעלב או לנסות להבין אותה, פשוט עניתי. התכוננתי לפגישה איתה, מה אני רוצה. יניב משרה את עצמו בתכנים העצימים ומקדמים המאפשרים לו להיות נוכח בכל רגע בחייו ולפעול בהתאם למה שחשוב לו. אני באופן אישי מקפיד להציף את עצמי בתכנים העצימים בכל יום, החל בספרי שמע ובהרצאות מרתקות שאני מטעין בנגן האייפוד שלי ומאזין להם בזמן ריצת הבוקר שלי, המשך בספרים ובמגזינים שאני קורא ומנוי עליהם באופן שוטף וחלה בהשתתפות בהרצאות, סדנאות וסמינרים בארץ ובחו"ל. הקפידו להשקיע בעצמכם, ולהשרות את עצמכם בתכנים איכותיים. זאת תהיה אחת ההשקעות הטובות ביותר שתשקיעו בנכס העיקרי שלכם, שיניב לכם תשואות בלתי הגיוניות ועצומות בחייכם. אתם עצמכם. עיקרון ההישנות עיקרון זה הוא עיקרון משלים לעיקרון ההשראיה. ההישנות מזמינה אותנו לחזור ולשרות בתכנים המעצימים והתומכים ביותר מבין אלה שנחשפנו אליהם. היחשפות חזרתית אל תכנים מסוג זה תשנה את מערכת האמונות שלכם. אמונה היא בסך הכל מחשבה שחזרה על עצמה מספיק פעמים כדי לחלחל אל התת-מודע ולהפוך לאמת שלו. חזרתיות תפעל עבורכם בקלות ובמהירות יותר מכל אפשרות אחרת כדי לייצר תפיסות חדשות אודות מה שאפשרי עבורכם. אני נחשף פעם אחר פעם אל התכנים שבהם אני משרה את עצמי. אני מקפיד לחזור ולהשרות את עצמי בתכנים שמעצימים אותי ומזינים את המוטיבציה שלי. לכן, אני גם ממליץ לכם לחזור ולהאזין לספר הזה, פעם או פעמיים נוספות, מתחילתו ועד סופו. אני מבטיח לכם כי בהאזנה חוזרת, תגלו בו דברים שלא ראיתם קודם לכן, והעקרונות המובאים כאן יעמיקו ויחלחלו לתודעה שלכם ולתת-מודע שלכם, ומכאן ישפיעו בעוצמה גדולה יותר גם על הפעולות שלכם ועל התוצאות שתשיגו. בכל פעם שאתם חוזרים על רעיונות ואמונות שמקדמים אתכם, אתם מעמיקים את הטבעתם בתת-המודע שלכם, עד שהם הופכים להיות ח התבוננות וכתיבה. בתהליך של השגת יעדים ראויים, שבו אנחנו מותחים את היכולות שלנו, יעלו בנו רגשות מכל הסוגים. שמחה, פחד, תסכול, התרגשות, קנאה, שנאה, אהבה. הרגשות שלנו עולים באופן אוטומטי. אך לכל הרגשות יש מקום, יש תוקף. אל תתנגדו להם. התבוננו ברגשות שלכם ושימו לב איך אתם מגיבים במצבים שונים. התבוננו במחשבות שלכם ובדקו, האם הן באמת שלכם? או שאינם הרגלים שירשתם מהמשפחה או מהסביבה? האם הן מקדמות אתכם? אחת הדרכים הטובות ביותר לבצע התבוננות היא לכתוב יומן מצב רוח. להקדיש כמה דקות ביום לכתיבה. כיצד אתם מרגישים? אילו מחשבות מדאיגות אתכם? אילו הרגשות עולים בכם ביחס ליעד הראוי שלכם? כתיבה היא הדרך הטובה ביותר שלכם לדבר עם עצמכם. על הנייר אתם יכולים להגיד לעצמכם הכל. הכתיבה משחררת את כל מה שאתם רואים ולא אומרים. כתבו בשטף כתיבה נובעת, תנו לעצמכם לנוח בתוך הדף, לשחרר את כל מה שעולה בדעתכם, אל תשפטו את מה שעולה. בתום הכתיבה הניחו לכתוב, אינכם צריכים לעיין בו או לקרוא אותו, תהליך כתיבה זה משחרר באופן ישיר את הרגשות הרעילים ויוצר רווחה. כאשר תתמידו בתהליך הכתיבה, תחושו כיצד ההתבוננות שלכם מעמיקה, ואתם נהיים ממוקדים ובהירים מאוד במהלך היומיום שלכם. לצאת לפעולה. מתחילים לחוות את ההצלחה. פתחו הרגל לשאול שאלות מקדמות, כאלה שהתשובה עליהן תקדם אתכם לכיוון היעד הראוי שלכם ותעצים אתכם לפעול. על מנת לפתח את ההרגל הזה, עליכם לשים לב לשאלות שאתם שואלים, ולנסח אותן בקפידה כך שיהיו באמת מקדמות. בחרו שניים מתוך הכלים להצלחה שתוארו בפרק הזה. אותם אתם מעוניינים לאמץ ולהטמיע. שאלות, שותף מחויבות, רב מוח, התבוננות וכתיבה. תחת כל כלי להצלחה שבחרתם לתרגל, ציינו שלוש פעולות שאתם עומדים לנקוט בשבוע הקרוב על מנת לשלב את הכלי הזה בחייכם. סמנו ביומן את המועדים והזמנים שבהם אתם מתכוונים לבצע את הפעולות הללו, ונקטו פעולות במועדים אלה. אם לא אסתייע בידכם לפעול במועד שנקבע, קבעו מיד מועד חדש לביצוע הפעולה. זהו, כאן מסתיים הפרק הזה. אם אהבתם אותו, ודאו שאתם מדרגים את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב, או כל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. ומוזמנים גם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, כיצד אתם מיישמים את העקרונות שבספר, או כל הערה והרעה אחרת שיש לכם. מוזמנים לשלוח אליי ישירות למייל, פידבק, את ערנסטרן.co.il. וגם, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם הם להגשים, שתפו איתם את הפודקאסט הזה, שגם הם יוכלו ליהנות. ומילה אחרונה, אבל חשובה. אם קיבלתם השראה ואתם מרגישים את השינוי בוער בכם, החלטתם שאתם רוצים שינוי ואתם רוצים ומוכנים לעשות את מה שצריך ולא את מה שנוח כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם? אני מזמין אתכם לתאם איתנו שיחת בהירות, ללא עלות וללא התחייבות. בשיחה הזו נעזור לכם להתמקד ולהבין כיצד לקדם את השינוי בחיים שלכם. לתיאום השיחה, היכנסו לאתר www.arandsturn.co.il/doing-change. אני ערן שטרן, שמח שהאזנתם, ונתראה ונשתמע בפרק הבא.